0: Сегодня быть Коэном очень неудобно. Были времена, когда Коэн шел работать в храме, Коэны были самыми почетными людьми, на них возлагалась ответственность за то, чтобы помогать людям раскаяться, когда те грешили. А сегодня единственное, на что он может рассчитывать, это что в синагоге его вызовут первым к Торе, Мазлтов. А кроме этого, Коэну даже никакого вообще нету плюса, а минусов много. Потому что Коэн не может ходить на кладбище. Он может только принимать участие в похоронах своих самых близких родственников и все. Коэн не может жениться, например, на разведенной или на женщине, которая до этого уже была замужем, есть столько ограничений во всей жизни. И также Коэн должен быть очень аккуратным в плане того, чтобы не соприкасаться с духовно-ритуально нечистыми вещами. В нашей недельной главе говорится о том, что Коэны должны применять все эти меры предосторожности. И говорится об этом очень необычным способом, Сказано, что родители должны обучать этому своих детей. Родители Коины, семье Коинов. Если папа Коин, то очень большая статистическая вероятность, что дети будут Коины тоже. Она примерно сто вернее даже не примерно, а ровно сто Нет, если отец Коин, то он должен учить, воспитывать своих сыновей, чтобы те не соприкасались с ритуально нечистыми вещами. И на самом деле у нас есть очень много законов, которые мы обязаны исполнять. Заповедь одевать филин, заповедь субботы, заповедь кошера, но ни об одной из этих заповедей не говорится, что родители обязаны учить детей, чтобы те их выполняли. Просто сказано, что ты должен это делать. Потом есть отдельная заповедь, воспитывать своих детей чтобы те выросли хорошими евреями. И очевидно, что для этого также необходимо следить, чтобы те учились соблюдать чабас, соблюдать кошер и так далее. Это все понятно. Но нигде не говорится «смотри, чтобы твои дети одевали тфилин», когда вырастут, после бармицы. Нигде не сказано «смотри, чтобы твои дети соблюдали кошер». Кошер должны соблюдать все, тфилин должны соблюдать все. Наша недельная глава сегодня говорит об уникальной позиции койнов. И все меры предосторожности, которые Коины должны придерживаться в течение всей своей жизни. И об этом сказано, что родители должны остерегать своих детей. Родители должны воспитывать своих детей, оберегать своих детей. Слово, которое используется, «ле что значит «предостерегать» или даже предупреждать. Он не может забыть, что он коин. То есть, по закону он не имеет права это делать. Если человек рожден коином, он должен быть коином. Он не может решить перестать быть коином. Есть люди, которые потеряны. Ну, ну смотрите. Есть евреи, которые потеряны как евреи тоже, к сожалению. Вы знаете, что когда Гитлер уходил из Франции по записям немцев, по записям нацистов, во Франции оставало 60 тысяч евреев. При первой переписи населения во Франции сразу после войны опрос показал ноль евреев. Во Франции были 60 тысяч евреев, которые боялись сказать, что они евреи из-за всего того, что они пережили. Может быть, некоторые уехали. Но мы видим, насколько, к сожалению, часто бывает, что родители боятся сказать своим детям, что те евреи, сколько мы знаем известных, людей, которые говорят, что перед своей смертью мне мама сказала, что на самом деле она еврейка и поэтому я еврей. Мы это слышали столько раз, Но здесь мы говорим о Коинах. Мы говорим о том, что Коэн должен воспитывать своих детей определенным образом. Он не может забыть, что он Коэн. Он не может сказать так, знаешь, что ты сынок, будь как все, забудь что ты Коэн. И когда мы сегодня смотрим на жизнь Коина, то мы понимаем, что Коину жить тяжелее, и это абуза, это неприятно, может быть. Все куда-то поехали, а я не могу. В Израиле, например, был целый вопрос, могут ли коины принимать участие в праздновании Лагба-Омера на горе Мирон, потому что рядом с могилой Равишима-Бар-Юхая захоронены другие люди, простые люди. Сказано, что могилы праведников не имеют ритальную нечистоту. На могилы праведников Коины можно приходить? Проблема в том, что там рядом другие могилы тоже, других евреев. И далеко не каждый еврей был праведником при жизни. Поэтому представьте себе, что были, то есть были раввины, которые говорили, что это может быть проблемой для, для коинов. И те, кто следуют учению этих раввинов, получается, из-за того, что они Коины не могут принять участие в праздновании Лакбаумера. Это очень обидно. Представьте себе, что у человека может быть близкий друг или дальний родственник, но с которым он был очень близок, который умер. И Коин не может пойти на похорон. Он не может на находиться в одном помещении с мертвым телом. В дом скорбящих он может, конечно, прийти для того, чтобы навестить их. Но, но, но в могиле остается ритуальная нечистота тела, потому что тело там разложилось. И для Коина быть Коином может быть... Большой обузой. И ребенку вполне понятно, может не понравится, что он Коин, Что все весь класс куда-то поехал, например, на, на Лагбаомер на горе Мирон. А я не могу. Опять же, я сейчас не, не говорю о том, могут ли Коины принимать участие в праздновании на горе Мирон. Это вопрос, с которым, если вы планируете это делать, вы должны поговорить с вашим местным рандоксальным раввином. Но есть такие, которые говорят, что это проблематично. И на самом деле эта вся ситуация похожа на что-то другое. Сколько раз я слышал от людей, которые мне говорили, что когда они росли, еврейство оставляло для них очень неприятный привкус. Им было очень неприятно быть евреем. И мы сейчас даже не говорим, о тех, кто выросли в места с большим антисемитизмом, из-за того, что евреи тебя не принимали туда, не принимали сюда, и обзывали, и били и так далее. Мы говорим о людях, которые выросли в свободном мире, где не было явного антисемитизма на улице, в классе, на работе. Но, что было? Мне говорили, что я еврей, и поэтому все ставили у себя елки, а мы не ставили. Мне говорили, что я еврей, поэтому, когда все ходили в такой-то ресторан, я не мог пойти. Мне говорили, что я еврей, и поэтому, когда все друзья отмечали Хэллоуин, я не мог его отмечать. Еврейство было в глазах многих людей, сопряжено с тем, что нельзя делать. И точно так же, как мы сказали, коин может подумать, слушай, для меня быть коином – это... Одна обуза, это только ограничение. Человек может сказать: для меня быть евреем это только одна обуза. Из-за того, что евреи то нельзя, все нельзя. Все празднуют мне нельзя, все куда-то поехали мне нельзя. И среди евреев, выросших здесь, в Америке, например, это я слышу очень часто. Именно поэтому Тора нам здесь говорит. Ле-газгир долям аль-гактаним предупредить, предохранить детей – это обязанность взрослых. Но давайте обратим внимание на то, как это сказано. Не сказано «воспитать», не сказано «научить», а ле что значит «предохранить». Ле-газгир предохранить. А это предупреждение на современном иврите. Это слово имеет еще один интересный этимологический Корень. У нас есть известная книга по Кабале, называется «Зогар». Зогар – это не предупреждение, это не книга предупреждений. «Зогар» называется так, потому что Зохар это еще сияние. Мы знаем, у нас есть еврейское имя Загара, женское имя. Загара – это, это довольно распространенное еврейское имя Загара. Это не значит «предупредительница», это значит сияющее. «легазгир» значит предупредить и также значит сиять. Что же это значит? Когда маленький мальчик Коин, Каганишка, Каганенко, маленький Каганенок приходит к большому Каганищу, своему папе, Каганенок приходит к Кагановичу и спрашивает Каганенок, что такое хорошо, что такое плохо, как мне себя вести? Папа может сказать ему. Знаешь что? Мы с тобой коины, поэтому мы не должны делать то, 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 то то и то. Поэтому, когда все твои друзья будут делать то, то ты не можешь делать. Когда вся твоя семья будет делать то и то, которое не коины, скажем, по другой стороне линии, мы не сможем и так далее. Ребенок, может быть, это все поймет, может быть, этому всему будет следовать, но как он будет смотреть на то, что он коин? У меня к вам вопрос. Когда священники в храме коины говорили своим детям, о том, что они коем. Как вы думаете, они это говорили? Я уверен, что они с великим азартом рассказывали о том, как они работали в храме, что они делали в храме, как люди к ним приходили за помощью, как они помогали людям исправиться и искупить свои грехи. И в каждой роли есть позитивные вещи, есть негативные вещи. Мы можем обращать внимание на одни, можем обращать внимание на другие. И вот в этом и есть два значения слова «лехазгир». Мы можем предупреждать, а мы можем сиять. Если я прихожу к еврейскому мальчику или еврейской девочке и говорю, ты еврей, потому что ты таким родился, и поэтому тебе нельзя то, 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 и то. И когда твои друзья веселяться на своих праздниках ты не можешь. И когда ты голодный, а вокруг только не магазины и рестораны, ты не можешь ничего кушать. Ты должен ждать. И когда все твои друзья куда-то поехали, ты не можешь, потому что ты у нас шаббат. Такой мальчик или девочка вырастут. Может быть, даже они будут соблюдать еврейские законы, но для них это будет постоянно ассоциироваться с чем-то негативным, с трудностью. А ты можешь Говорить им о всех позитивных сторонах того, что ты еврей. О том, что мы являемся самой древней нацией из всех существующих сегодня наций мира. То, что у нас самая древняя религия. То, что мы дали миру столько всего. То, что наша культура продолжает давать миру сегодня столько. Посмотри на то, что происходит в мире вокруг нации, посмотри на то, как живет еврейская община, ты видишь разницу. Для каждого возраста и для каждого ребенка есть свои объяснения. Когда ребенок совсем маленький, ему нужно поэтому по еврейским праздникам давать подарки, кормить его хорошей едой, чтобы для него это была семья, чтобы для него это была теплая атмосфера, окружение друзей. И тогда ребенок вырастет с позитивным ощущением того, что он еврей, и для него это будет основное. Также из-за того, что я еврей, я не могу делать какие-то вещи. Окей. Okay. Но основное для него будет. Это позитивные вещи, которые он будет видеть. Рабемойшие Файнштейн был одним из немногих видных арадоксальных раввинов в Америке в 30-е, 40-е, 50-е годы. И это было очень тяжелое время для еврейства в Америке, потому что те евреи, которые приехали в Америку в начале 20 века, вы знаете, что с 1900 по 1925 год была самая большая волна иммиграции за историю человечества. За 25 лет в Америку приехало 3 миллиона евреев из Европы. И эти евреи приехали сюда. И здесь, в Америке, соблюдать еврейские законы, жить как еврей было практически невозможно. Это было очень тяжело. Люди для того, чтобы соблюдать еврейские законы, должны были жертвовать всем, включая заработок и социальный статус, и, и здоровье, и все что угодно. У этих новых иммигрантов, у них бизнесов своих не, ни у кого не было. И были те, кто стали соблюдающими, слава богу. Но большинство, к сожалению, уже не соблюдали еврейские законы. И те не соблюдающие американские евреи, которые мы, мы встречаем сегодня, это, как правило, потомки именно тех евреев, Гермойча Файнстейн говорил, почему это все происходило, почему были те, которые все-таки еще держались за еврейство, и те, которые уходили от еврейства, почему? Сложно было всем, и тем было сложно, тем было сложно, но почему одни бросали еврейство, а другие нет? Гермойча Файнстейн говорил, вот представь себе, отец приходит домой, и он снова потерял работу, потому что он не явился в Шабс. его снова за это уволили. Представьте себе, в доме снова нету денег из-за этого. Представьте себе, мальчик не может купить себе что-то, потому что это не кошерное. Или не может куда-то пойти, потому что там что-то, куда евреям запрещено ходить. И вот представьте себе, отец все это переживает вместе со своими детьми. И была одна крылатая фраза на идише, которую евреи повторяли. «Сшвер заинаид – «тяжело быть евреем». Реб-Мойче сказал, вот каждый ребенок, который ушел от еврейства, это тот, папа которого говорил «сшвер цузай – «тяжело быть евреем». А зачем? А, а зачем быть евреем, если тяжело? Я не хочу, чтобы мне было тяжело. Кстати говоря, немного отходя от этой темы, я, кстати, хочу сказать, что Ребе настаивал на том, чтобы в еврейских школах не было упора на изучение Холокоста. рэби говорил, что Холокост нужно изучать как часть даже истории, конечно. Нам нужно изучать и все э, позитивные, негативные стороны всего того, что с нами происходило. Нам нужно изучать и, и о Холокосте, и погромах Банна Хмельницкого, и, и о храма, и, и, и об инквизиции, обо всем. Но так как во многих неордоксальных школах, по крайней мере, в Америке часто делается целый упор на Холокост. У них есть целые, целая программа образовательная, основанная на Холокосте. О Холокосте говорят каждый день. Я бы говорил, это неправильно. Знаете почему? Ты говоришь еврею, ты еврей? Что это значит? Это значит, что тебя хотели убить. Такой мальчик или такая девочка скажут, а я не хочу, чтобы меня, чтобы меня убивали. Зачем тогда быть евреем? Мы обязаны давать позитивную презентацию еврейству. И вот поэтому сказано ли Леагазир, Бедолем, Алякталем. Сказано предупредить Леазир также значит дать возможность сиять. Мы должны дать возможность еврейству сиять. И таким образом мы преподносим еврейство. Мы должны дать возможность работе коина сиять. И таким образом преподносится то, что человек коин, то, что ребенок родился в семье коина, и, и он является коином и, и, и будет коином, когда, когда Машеев будет построен храм, он будет в храме служить. Интересно. Во всей Торе о том, что родители должны преподавать своим детям, именно это слово газзир упоминается только три раза. В других местах говорится, например, в шма мы читаем, что родители должны учить своих детей торе, это другое дело. Но когда говорится об определенных законах, которые родители должны преподносить своим детям, ля предупреждать, во всей торе только три раза. Э Эти три раза в очень странных местах. Первое, то, что мы сейчас с вами говорили, это о том, что коины должны остерегать своих детей, чтобы те не заприкасались с, с ритуально нечистыми вещами. Еще одно место, где говорится о том, чтобы не пить кровь. И третье место, где говорится о том, что нам запрещено кушать насекомых. Какие три странных выбора законов. Ребе объясняет, почему об этих трех вещах именно говорится. для азир предупредить. Сегодня для нас пить кровь кажется чем-то очень странным. Но в древние времена, когда евреи жили в Египте, когда евреи выходили из Египта, когда евреи жили на земле Израиля, среди народов мира пить кровь было нормой. Именно поэтому в пяти книже сказано «держись, чтобы не пить кровь». Это была нормальная вещь. Некоторые это считали чем-то целебным, некоторые это считали чем-то приятным, они пили кровь разных животных. Это было нормой. Okay? Нам, нам это кажется очень-очень непонятным. Но, но, как мы знаем из истории, это была нормальная вещь. Вторая вещь, где говорится о, о насекомых, о том, что кушают насекомых. Здесь, здесь как раз наоборот. Мы сегодня слышим, что в Азии, в других местах кушают саранчу, кушают насекомых. Вот это... То, что ну, нам, по крайней мере, кажется все-таки странным, я, я надеюсь. Я надеюсь, что вы сегодня тараканов на завтрак не кушали. Нет? Нет? Признавайтесь, не кушали. Да? То есть, может быть, в вашу тарелку таракан случайно попал, это уже другое дело. Но за исключением этих э, единичных культур, где кушать насекомых считается нормой, обычно люди тараканов не кушают и саранчу не кушают. И третья вещь – это ритуальная нечистота. Это вещь, которая совершенно нелогична. В Торе говорится, что это просто закон, не дается этому объяснение. И сказано, что даже царь Соломон, который понимал все наповеди, законы ритуальной нечистоты, не мог понять. Это нелогичные вещи. Каждый родитель, в принципе, хочет воспитывать свои детей И хочет наставлять им, их учить, что правильно, что неправильно. Но бывают ситуации, когда родители поднимают руки, сдаются. Они говорят, ну, я сделал все, что я мог. И вот в этих трех ситуациях Тора говорит нам, родители все равно должны держать своих детей за руку, все равно должны воспитывать. Что это за три ситуации? Первая из них – это ситуация, когда ребенок хочет быть как все. Он не хочет быть исключенным из круга самых популярных детей. Он хочет быть как все. Все ставят у себя дома елку, все идут в какой то ресторан, все празднуют такой-то праздник, все едут туда-то, а мне нельзя, потому что я еврей. Родитель может подумать, ну смотри, сколько я могу ограничивать моего ребенка? Но ну, в конце концов, нельзя же так его мучить, пусть делают все, как все. Это первое, это кровь, потому что все вокруг кушают кровь, все пили кровь во времена дарования Торы. Тора говорит нам, евреи, держите, чтобы не пить кровь, вы должны быть другими. Дора говорит нам, Гдулим предупредить взрослых о детях. Второе, это в отношении саранчи, в отношении насекомых. Обычно люди насекомых не кушают. Представьте себе, есть ребенок, который вдруг решил кушать насекомых. Окей, если это годовалый ребенок, он может еще не понимает, что полагается тянуть в рот, что нет, но если ребенок 5-10 и лет, и он начинает кушать то, что вокруг не полагается, люди на него смотрят, что с ним что-то не то. Вот представьте себе, не дай бог, у родителей ребенок, с которым что-то не то. Он родился, может быть, с какими-то диагностированными отклонениями, а может быть, даже нету никакой конкретной болезни, но, ну что-то с ним не то. Я знаю много семей, где много детей, и все эти дети, слава богу, выросли очень хорошими. Один, ну вот бывает. Как, почему, у них у всех одни и те же гены. У них у всех одно и то же воспитание. Но что-то произошло, а что, не знаю. И явно это было не в руках родителей, потому что родители делали все одинаковое для всех детей. Родители здесь ничего плохого не сделали. Так вот такой папа или такая мама могут сказать, знаете, что Ну, смотрите, что я уже могу делать? Что я уже могу делать? И третья вещь – это тума. Ритуальная нечистота, которая нелогична. Отец или мать могут сами сталкиваться с ситуациями, которые не скажут, знаешь что, я сам не понимаю, почему так нужно делать. Да, согласно нашему закону так полагается поступать, но я не понимаю. Если я это сам не понимаю, как я это смогу объяснить моему сыну? Как я это смогу объяснить моей дочке? Пусть они уже без этого переживут. И Тора в трех местах говорит нам, что родители должны предупреждать своих детей, родители должны воспитывать своих детей. Это когда... Ребенок находится в ситуации, где он вынужден быть не как все. И мы с этого и начали говорить. И Тора говорит нам, как это делать. Через то, что ле будет сиять, а не только предупреждать. Мы можем показывать позитивную сторону. Когда ребенок, к сожалению, ну, совсем отбился от рук. И почему мы не знаем и не понимаем. Тора говорит, ты должен не только предупреждать ребенка, не только воспитывать ребенка, ты, ты должен сиять. Что такое сияние? Сияние – это то, что не происходит от меня. Это что-то из глубины меня, из моей души. Тора говорит нам, Бог дал тебе заповедь сиять. Интересная вещь. Солнце сияет. Вы думаете, солнце беспокоит, падает ли его свет на нас или нет? Солнцу, я уверен, все равно. Лампочка горит. И ей все равно, видит ли кто-то ее свет или нет, она горит. Сияние означает излучение света, и мы даже не знаем вообще, кто-нибудь видит, пользуется этим светом, нужен ли этот свет кому-нибудь. Родители должны сиять, мы должны воспитывать детей. Они, может быть, даже не слышат то, что мы им сейчас говорим. Нужно все равно им говорить... Одно и то же, им демонстрировать одно и то же, своим примером, своей жизнью, им рассказывать одно и то же. Но они даже не понимают. Вы должны стараться делать так, чтобы они понимали. Вы не можете просто говорить «я бубню», если они смогут поймут «нет, так нет». Вы должны стараться делать все как можно лучше для них. Но в конечном итоге это все сияние. Ваша задача – работать. Ваша задача – воспитывать детей. Иногда, к сожалению, получается так, что дети не вырастают такими, как родителям хочется. Рэбби говорил много раз, что в Америке говорится, что яблоко не падает далеко от яблони, но это только в ситуации, когда хорошая погода. А сейчас на улице шторм, говорил Рэбби. К сожалению, будет все, что угодно. Могут быть даже негативные результаты очень позитивного воспитания. Но это должно быть как сияние. Мы должны сиять. И третье – это ситуация, когда есть вещь, которую мы сами не можем понять. Люди переживают через трагедии, которые они сами не могут объяснить. Как я это смогу донести до моих детей? Правда, Гершин Шустерман только что написал книгу, называется «Why God Why?» и «Почему Бог почему?» и подзаголовок этой книги «How can you believe in heaven when it hurts like hell?» Рай, когда он чувствует, что он в аду, и очень часто мы проходим через ситуации, которые мы не можем объяснить, и что тогда нам говорится, мы должны сиять, мы должны быть этим источником света в темноте, мы должны понимать, что если я оказался в темном месте, это для того, чтобы я его мог осветить, если я оказался в трудной ситуации, это для того, чтобы я смог помочь другому человеку в этой же ситуации. Если происходят вещи, которые мы не можем объяснить, моя задача – это поддерживать детей, даже если я это не могу сам понимать. И вот это три инстанции, когда в пятикнижии упоминается, что родители должны предупреждать своих детей или также сиять для своих детей. Родитель сияет, как хороший родитель, когда, не дай бог, его дети проходят через трудные дни или месяцы, или годы. Родитель проявляет себя как хороший родитель, родитель сияет, когда он может воспитать детей, ценящих еврейство, даже когда вокруг много нееврейского влияния и еврейство сопряжено с большими лишениями. Родитель проявляет себя как хороший родитель, когда он может поддерживать детей, даже в ситуации, которую он сам не понимает и сам не может объяснить. И поэтому сказано «Ля хазгир к долим аля хактани». Взрослые должны предупреждать своих детей и сиять для своих детей. Если есть дети, которые по какой-то причине вырастают без понимания того, что они евреи, что это значит? Это значит, мы все окружающие должны возместить этот пробел, насколько мы можем. Это, конечно же, тяжелее. Никогда не поздно. Поздно не бывает. Нету безосходных ситуаций. В нееврейский мир очень сильно повлиял на то, как мы смотрим на иудаизм. Они, к сожалению, в этом во многом победили, преуспели. Что я имею в виду? В Торе есть много запретов: запрещено кушать Хамет в пейсах, запрещено зажигать огонь в субботу, запрещено кушать некошерную еду, запрещено кушать саранчу. Также запрещены однополые половые отношения. Секундочку. Почему вдруг? Именно однополые интимные отношения стали каким-то избранным грехом, который стал хуже всех остальных. Меня, меня как-то на интервью, это было уже целый ряд лет назад, спросили, что бы, вот вы ортодоксальный раввин, что бы вы сделали, если бы ваша дочка или ваш сын пришли к вам и сказали, что они чувствуют себя гомосексуалистами. Вот как бы вы на это отреагировали, если вы следуете Торе? Я сказал, а почему вы спрашиваете у меня об этом грехе, а не каком-то другом? А что если к человеку приходит ребенок и говорит, что он кушает хлеб в пейсах или нарушает субботу? Или, или, или убил кого-то, он убийца, он насильник, он, он... что делать маме, сын, который убийца? Что делать, что делать родителям, э, дети которых наркоманы? Что делать родителям, дети которых, дети которых воруют постоянно? Почему именно гомосуществизм вдруг, вдруг стал избранным грехом? И знаете что? Мы проводим религиозные программы в тюрьмах. Я равен в тюрьме, как, как вы знаете. Я посещаю тюрьму уже не так часто, потому что здесь у нас, слава богу, сейчас есть отдельный раввин, у которого это должность, до его появления я это делал периодически, сейчас уже менее часто, но иногда все равно меня вызывают, мне приходится идти по каким-то причинам, но если мы помогаем людям, здесь вот у нас RCI в Хегистауне есть, это... Level 2 Maximum Security. Level 3 максимум Security. Третий уровень максимальной тюрьмы. Для того, чтобы попасть в, в эту тюрьму RCI, то есть там, там, да, это нужно заслужить. Там, Скажем так, тех, кто убил только одного человека, там нет. Okay. Так вы знаете что? Там евреи тоже есть. Да? Так, так у меня к вам вопрос. Если мы не сдались об этих евреях, если мы не поднимаем руки о тех, кто, кто в этой тюрьме, вы мне говорите про гомосексуализм. Нету никогда безысходной ситуации в отношении нашей духовной жизни. Вот у нас уже очень скоро Песах Шини, второй Песах. Это как раз день, когда урок всего этого дня, что всегда есть вторая заново данная тебе возможность. Всегда. И это касается всех людей тоже.